0: Bundesweite Waldbrandgefahr. Wird die Dürre von 2018 noch übertroffen? Start der Impfwoche. Kommt eine deutschlandweite Impfpflicht. Und K.O. getropft. Eine Frau kämpft für mehr rechtliche Hilfe für Opfer von sexuellem Missbrauch.
1: Besser informiert. Aus Bayern und der Welt.
2: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 24. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Hohe Waldbrandgefahr und Dürre. In einigen Regionen ist es im April sogar trockener gewesen als im vergangenen Dürrejahr. Wenn diese Witterung in den kommenden Monaten anhält, dann befürchtet der Deutsche Wetterdienst, dass sich die Dürre aus dem heißen Sommer 2018 wiederholen und sogar übertroffen werden könnte. Gleichzeitig fordert der Feuerwehrverband mehr Löschhubschrauber. Antenne Bayern Reporter Uli Reitinger. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es auch in diesem Sommer so trocken und heiß wird wie im letzten Jahr?
1: Das kann man seriös noch nicht sagen. Die Experten sagen nur, es wird echt mal wieder Zeit, dass es mal wieder flächendeckend und länger am Stück regnet. Denn die Böden in vielen Teilen, vor allem Ostdeutschlands und auch im Süden, sind ausgetrocknet. Auch der trockene Winter brachte kaum Wasser, das die Böden hätten speichern können. Und so ist die Ausgangssituation natürlich schwieriger als vor dem letzten Sommer, als die Böden noch Wasser hatten. Also wenn es in den nächsten Monaten so trocken bleiben sollte, dann haben wir ein Problem, das dann nicht nur die Vieh- und Getreidebauern betrifft, sondern auch die Forstwirtschaft.
0: Die Forstwirtschaft heißt, die Bäume im Wald sterben ab, wenn es nicht bald
1: mal regnet. Ja, auch Bäume können verdursten. Die Böden sind vielerorts viel zu trocken, von oben kommt nichts nach und so haben die Bäume nichts mehr, von denen sie zehren können. Das heißt, sie sind jetzt schon geschwächt und sterben irgendwann einfach ab. Dazu kommt, dass sich der Borkenkäfer bei heißem, trockenem Wetter sauwohl fühlt und vermehrt wie nix. Vier neue Generationen haben die im letzten Jahr geschafft und dann gehen die vor allem auf die ohnehin schon geschwächten Fichten los. Also die Bäume und nicht nur die brauchen einfach dringend Regen.
0: Deutschland steuert also auch nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes auf einen weiteren Dürresommer zu. Wir haben mit dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs, gesprochen. Wo sind denn aktuell die besonders gefährdeten Gebiete für Waldbrände?
3: Also zurzeit sind sehr gefährdet Brandenburg, da sind sehr sandige Böden, sehr trockene Böden und der Süden Deutschlands mit seinen extremen Nadelwäldern.
0: Ein Problem sieht Ziebs aktuell beim Defizit an Löschhubschraubern im Bund. Es gibt zu wenige, zu wenig
3: tragfähige Hubschrauber, die die Bundeswehr nur vorhält. Hier müsste nachgesteuert werden, hier fehlen uns ca. 10 bis 20 Hubschrauber deutschlandweit.
0: Was unternimmt dann die Feuerwehr, um Waldbränden vorzubeugen bzw. sich darauf vorzubereiten? Die Prävention im
3: Waldbrand ist extrem wichtig. Große Waldbrandschneisen, Verkehrswege für die Feuerwehren in den Wäldern vorzuhalten, Löschteiche vorzuhalten, den Waldboden, so schön das auch ist, ein bisschen zu entrümpeln, damit das brennbare Material nicht so zahlreich vorhanden ist. Und da müssen sich die Feuerwehren auch noch ein bisschen darauf vorbereiten durch Training.
0: Und was kann jeder Einzelne tun, um einen Waldbrand zu verhindern? Also bitte kein offenes Feuer im Wald verwenden.
3: Nicht grillen im Wald auf freien Flächen, auf Wiesenflächen, die trocken sind. Bitte nicht rauchen im Wald. Und der berühmte Pkw mit dem Katalysator auf der Wiesenfläche auch bitte dort nicht parken, denn der heiße Katalysator kann die Wiese entzünden.
0: Allein in Bayern gab es in diesem Jahr bereits acht Waldbrände, deshalb kreisen aktuell auch eigens Flugzeuge zur Waldbrandbeobachtung über den Freistaat. Wir sprechen mit Einsatzpilot Charles Hermann. Herr Hermann, wie genau sieht so ein Einsatz denn für Sie aus?
4: Bei unklaren Schadensereignissen in Unterfranken starte ich dann innerhalb von fünf Minuten nach der Alarmierung und schaue, ist es wirklich ein Waldbrand, ist es nur Staub, ist es ein Kfz-Brand, wo können die Einsatzkräfte anfahren und gibt es an die Leitstelle nach unten weiter über Behördenfunk.
0: Und wie merken Sie jetzt, dass es sich tatsächlich um einen Brand handelt?
4: Äh, meistens äh, erkennt man es erst, wenn man näher dran ist, weil auf ein paar Kilometer Entfernung sieht eine Staubwolke ähnlich wie eine Rauchwolke aus. Man muss wirklich nah hinfliegen und dann zu so schauen, okay, es ist ein Traktor, der gerade mulcht, oder es ist ein Acker, der bestellt wird, oder es ist wirklich ein Brand. Dann nehme ich mir Kontakt direkt mit der Leitstelle auf, mit der Zuständigen, sagen denen genau, wo es ist, was wir von oben sehen. Und die alarmieren dann die zuständige Feuerwehr und gegebenenfalls unterstützen wir die dann noch über Erkundung der Anfahrtswege und dergleichen.
0: Warum ist es denn nachmittags gerade besonders gefährlich?
4: Ja, der Sonnenstand ist ein recht hoher. Da strahlt die Sonne in den Wald rein. Wir haben momentan noch nicht sehr viel Grün an den Bäumen. Also wenn da unten irgendeine Glasscheibe oder dergleichen liegt, wirkt es wie ein Brennglas und dann... Geht's leider los mit dem Brand.
0: Und äh, welche Auswirkungen die Trockenheit auf Wälder in Deutschland hat, das weiß natürlich die Geschäftsführerin des Deutschen Forstvereins, Alexandra Arnold. Nun haben wir ja in ganz Deutschland schon längere Zeit eine Trockenphase. Stellenweise ist es jetzt schon wieder so trocken wie im vergangenen Sommer. Was bedeutet das denn genau für die Forstwirtschaft?
5: verstärkt natürlich den Effekt, den es letztes Jahr gab, dass die Bäume schon wegen Trockenheit absterben, beziehungsweise die Bäume werden immer weiter geschwächt, das sieht man ja schon bei der Fichte, da gab es letztes Jahr total viel Borkenkäfer, das wird es dann dieses Jahr weitergeben oder noch schlimmer.
0: Eine kurze regenlose Zeit ist in der Regel aber ja kein Problem für Pflanzen, aber wenn die Dürre anhält, bedroht das natürlich die Forstwirtschaft.
5: Normalerweise ist es ja so, dass wenn der Boden mit Wasser gefüllt ist, dass die Bäume auch eine Zeit lang ohne Regen auskommen und von dem Wasser im Boden zehren können. Aber das können sie ja jetzt gar nicht, weil es... Es gab keinen Schnee, es gab keinen Regen richtig im Winter. Das heißt, es wird natürlich nur noch viel schlimmer. Also sie haben einfach kein Wasser, die verdurften regelrecht. ja. Und das hat ja letztes Jahr schon angefangen und wird dann einfach noch schlimmer.
0: Und äh, diese Dürre betrifft gerade ja ganz Deutschland. In einigen Teilen scheint es schlimmer zu sein, wie beispielsweise in Brandenburg. Woran liegt das denn?
5: Das ist natürlich immer eine Sache, auch was für einen Boden habe ich von Anfang an. Es gibt ja Böden, die speichern mehr Wasser als also zum Beispiel Sandboden speichert ja eigentlich gar kein Wasser oder kaum Wasser. Das heißt, bei solchen Standorten ist es natürlich von Anfang an schon schlimmer. Und die brauchen natürlich auch regelmäßig Regen. Wenn man jetzt irgendwie einen Nebenboden hat, die speichern natürlich auch ein bisschen Wasser. Der Speicher muss natürlich aufgefüllt werden. Deswegen müsste es jetzt eigentlich mal regnen und das auch mal eine Zeit lang.
0: Dringend Regen. Tja, wie es bei uns in Bayern in den nächsten Tagen so aussieht, das fragen wir nun dieser Augenthaler aus der Antenne Bayern Wetterredaktion.
6: Ja, ein bisschen müssen wir noch abwarten. Heute gibt es noch Sahara-Staub über Bayern. Der kommt durch eine südliche Luftströmung übers Mittelmeer und über die Alpen zu uns und macht insgesamt 141.000 Tonnen Sahara-Staub über dem Freistaat. Also Autowaschen jetzt lieber mal noch lassen. Diese kleinen Staubkörnchen, die sind nämlich wie Schmirgelpapier für den Autolack morgen dann auch noch mal sonnig und sommerlich warm mit bis zu 28 Grad und ab freitag haben dann bäume wiesen und wälder glück Übermorgen verdichtet sich nämlich rasch von Westen her der Himmel und ab dem Mittag kommen dann Schauer und Gewitter auf. Im Passauerland, da bleibt es noch am längsten freundlich und die Höchstwerte, die liegen immer noch bei 21 Grad. Und dann Samstag und Sonntag, da ziehen dann noch dichtere Wolken vorbei und bringen endlich den erhofften Regen. Der bleibt dann auch voraussichtlich bis Montag und zwischendurch kommt dann aber immer mal die Sonne durch und die Temperaturen, die liegen zwischen 10 und 16 Grad, also deutlich kühler.
0: Heute startet die Europäische Impfwoche. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will eine Woche lang verstärkt für das Impfen werben, als entscheidende Voraussetzung für Krankheitsprävention und den Schutz von Menschenleben. Das Problem, im Jahr 2018 meldeten Impfstoffhersteller in Deutschland Lieferengpässe bei 45 verschiedenen Impfstoffen. Benedikt Meise aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion hat sich für uns schlau gemacht. Bene, die Debatte um eine generelle Impfpflicht, die gibt es ja jetzt schon seit einigen Wochen. Und hält weiter an. Jetzt wird ab heute auch noch Werbung für das Impfen gemacht. Hat sich denn inzwischen mal das Bundesgesundheitsministerium dazu geäußert?
2: Nein, das Bundesgesundheitsministerium will die eingereichten Anträge aktuell noch nicht kommentieren, aber eine Sprecherin von Gesundheitsminister Jens Spahn hat angegeben, dass er sich in der kommenden Woche zu Wort melden wird und dann mit eigenen Vorschlägen. Bis dahin brodelt die Debatte also weiter. Erst kürzlich hat sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte dazu geäußert. Sie fordern die klare Impfpflicht, bis es ein Impfregister gibt. Aber es bleibt erstmal nur eine Forderung.
0: Ja, Impfpflicht schön und gut, aber wenn mein
2: Hausarzt den passenden Impfstoff nicht da hat, was dann? Ja genau, das ist momentan ein wirklich großes Problem. Den Frust der Patienten bekommen dann meist die Apotheker ab. Dabei liegt der Fehler in der Unzuverlässigkeit der Hersteller, sagt eine Sprecherin des Paul-Erich-Instituts. Da bleibt oft nur eins, wie das auch ein Bekannter von mir gemacht hat, rumtelefonieren und zur Not zu dem Arzt oder der Apotheke fahren, die den Impfstoff hat. Das kann aber gerade im ländlichen Raum schon mal einige Kilometer bedeuten.
0: Engpässe bei Impfstoffen gibt es ja schon länger. Auch bei uns im Freistaat waren in vielen Praxen die Vorräte für Grippe beispielsweise schon im November aufgebraucht. Auch bei Großhändlern war kaum noch was zu holen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat für dieses Jahr allerdings Konsequenzen angekündigt. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was soll den Engpass in Bayern denn zukünftig verhindern?
2: Ja, Bayern will vor allem mehr Vorräte an Grippeimpfstoff anlegen. Dazu hat man sich in einer Sondersitzung der sogenannten Landesarbeitsgemeinschaft Impfen darauf verständigt, dass Ärzte mehr Impfstoff als bisher vorbestellen dürfen. Das Problem dabei war, dass die Ärzte bisher nur zwei Drittel ihres voraussichtlichen Bedarfs vorbestellen durften. Haben sie das nicht verimpft, konnten die Krankenkassen sie dafür in Haftung nehmen. Sprich, sie mussten die nicht verbrauchten Dosen selbst zahlen. Da kalkuliert man natürlich eher etwas vorsichtig. Jetzt wurde diese Menge, die vorsorglich angeschafft werden darf, auf drei Viertel angehoben. Sprich, die Ärzte können mehr vorbestellen, ohne damit ein größeres Risiko einzugehen.
0: Und auch die Pläne für eine generelle Masernimpfpflicht werden konkreter. Die WHO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF haben erst vor kurzem wegen der Ausbreitung der Masern Alarm geschlagen. Allein in den letzten Wochen ist die Zahl der Masernfälle doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Auch mit tödlichen Folgen. Bei einer von 1000 Masernerkrankungen kommt es zur Hirnhautentzündung. Anfang Mai will Gesundheitsminister Jens Spahn einen neuen Vorschlag dazu präsentieren. Spahn hatte sich bereits im Vorfeld für verpflichtende Masernimpfungen für Kinder in Kitas und Schulen ausgesprochen.
1: Naja, ich sehe halt Probleme. Und da, wo Probleme sind, so bin ich gestrickt, da versuche ich, die auch zu lösen. Und dann gibt es Debatten, die zum Teil über Jahre alle sechs Monate wiederkommen. Nehmen Sie aktuell die Debatte zur Masernimpflicht, Die geht seit Jahren. Immer, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, fängt die Debatte an. Und sie endet dann irgendwie im Nichts. Und das ist nicht mein Politikansatz. Ich werde im Mai Vorschläge machen, etwa auch zur Impfpflicht für Masern, in Kindergärten, in Schulen, weil da geht es nicht nur ums eigene Kind. Weil ich finde, aus Debatten muss halt auch mal Handlung erfolgen, Probleme nicht einfach nur besprechen, sondern auch lösen. Das ist tatsächlich mein Ansatz.
0: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender Markus Söder steht der Impfpflicht dagegen skeptisch gegenüber. Ich selber befürworte Impfen, ich selber bin immer geimpft und auch werbe auch sehr dafür zu impfen, weil es einfach ein höherer medizinischer Schutz ist. Deswegen setzen wir beide auf Aufklärung. Wenn es irgendwann soweit wäre, dass in Bayern die Quoten deutlich nach unten gehen, dann müssten wir an eine Pflicht nachdenken, aber derzeit, glaube ich, braucht es das noch nicht. Und auch für Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel ist die Impfpflicht in Schulen und Kitas nur die allerletzte Möglichkeit, um die Ausbreitung der Masern zu verhindern.
7: Weil ich bin der Überzeugung, dass wir die Menschen mit unseren Argumenten zum Impfen bringen sollten und nicht durch Zwang.
0: Masern, eine Kinderkrankheit, die eigentlich schon längst nicht mehr existieren müsste. In Frankreich gibt's die Impfpflicht schon lange. Auch die Bundesregierung will jetzt handeln. Udo Hahn ist Kinderarzt. Herr Dr. Hahn, liegt das nur an der Impfmüdigkeit, also an den Eltern, die nicht impfen lassen?
8: Ich denke, das wichtigste Argument für das gehäufte Auftreten von Masernerkrankungen ist, dass wir in Deutschland eine erhöhte Impfmüdigkeit tatsächlich haben. Würden wir eine Durchimpfungsrate von ungefähr 80 Prozent erreichen, dann hätten wir eine ja eine fast nahezu Ausrottung von Masern.
0: Die Zahl der Impfgegner ist ja groß. Gerade in Bayern wird im Schnitt so wenig geimpft wie nirgendwo anders in Deutschland. Warum ist das so?
8: Ja, eine richtige Erklärung kann ich dafür auch nicht geben, warum gerade in Bayern die Impfquote so niedrig ist. Ich denke, dass es zum einen daran liegt, dass viele versuchen, auf alternativen Methoden eine Impfung zu ersetzen. Und da ist die Bereitschaft gerade bei uns in Bayern deutlich höher als in ja, anderen Teilen der Republik.
0: Trotzdem gibt es ja die Angst vor Nebenwirkungen und fatalen Impfschäden. In den letzten fünf Jahren sind immerhin 169 Fälle bekannt geworden.
8: Diese 169 Fälle sind anerkannte Impfschäden über alle Impfungen hinweg. Dazu zählen auch Impfungen zum Beispiel auf Reisen wie Gelbfieberimpfungen, wie zum Beispiel Impfung gegen japanische Enzephalitis und bezieht sich nicht nur auf die Masernimpfung. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Impfschaden zu erleiden, wobei man dazu ganz deutlich sagen muss, der Schaden durch eine Infektion eines Virus ist deutlich höher von der Wahrscheinlichkeit, als den Schaden durch eine Impfung zu erleiden.
0: Ja und nun, Impfpflicht, ja oder nein, was sagen Sie?
8: Ich bin kein Befürworter einer Impfpflicht. Ich denke, dass wir durch eine verbesserte Aufklärung, durch einen etwas entspannteren Umgang mit dem Thema Impfen, durch einen offenen Umgang, was das Impfen angeht, eine deutliche Verbesserung herbeiführen können. Eine Impfpflicht einzuführen, halte ich für nicht sinnvoll.
0: Ja, die Diskussion geht also sicher weiter. Was sagen denn abschließend die Bayern selbst dazu? Wir haben nachgefragt.
9: Impfen finde ich sehr, sehr wichtig. Eigentlich müsste es vorgeschrieben werden. Also muss unbedingt geimpft werden, damit keine Krankheit ausbricht. Das Kind kommt ja dann zu Schaden, wenn die das nicht impfen lassen. Und das finde ich unverantwortlich von den Eltern.
1: Also ich halte die Impfpflicht für absolut notwendig, weil Masern und die Krankheiten, die heute geimpft werden, die braucht in der heutigen Zeit kein Mensch mehr. Jetzt, ob
9: man wirklich eine Pflicht braucht für eine Grippeimpfung, das sollte man eher jedem freistellen.
1: Unsere
3: Kinder sind alle geimpft. Wir stehen positiv dafür, weil wir glauben, dass es besser ist, davor was zu tun, als wenn es zu spät ist.
0: Eine Frau kämpft um Gerechtigkeit. 2013 wird Nina Fuchs in einem Münchner Club Opfer von K.O. tropfen. In unserem Podcast Ungeschminkt, der Mädelsabend, hat sie nun ihre Geschichte erzählt. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Redaktion, du hast mit Nina gesprochen.
7: Ja, und ich kann echt nur den Hut vor ihr ziehen. Die heute 36-jährige Übersetzerin hat wirklich ein Meturium erlebt und hat sich daraus wieder zurück ins Leben gekämpft. Vor sechs Jahren wird Nina beim Feiern durch K.O.-Tropfen ausgenockt und von zwei Männern vergewaltigt. Sie wacht dann in einem Gebüsch wieder auf.
9: Ich bin da in dem äh, Park dann vor diesem Club, wo ich war, zu mir gekommen. Aber es sind wirklich nur Bruchstücke. Hat da auch überhaupt keine Erklärung, wie ich da in diese Situation geraten bin. Erinnerung an
7: die Tat hat sie bis heute kaum. Sie schleppt sich dann nach Hause, schläft ein paar Stunden und geht dann zu ihrer Schwester. Zu spät schleppt die sie dann zur Polizei. Die K.O.-Tropfen sind nicht mehr nachweisbar. Von den Behörden fühlt sich Nina nicht ernst genommen. Und von den anschließenden Untersuchungen fühlt sie sich im Nachhinein eher noch zusätzlich traumatisiert.
9: Wenn da jeder Zentimeter von deinem Körper echt penibelst untersucht wird, jede Körperöffnung mit Millimetermaßband dann irgendwelche blauen Flecken noch abfotografiert. Eine geistig gesunde Frau tut sich das nicht an mit einer Lügengeschichte. Davon bin ich sehr überzeugt, weil ich das einfach jetzt mal durchlaufen habe und es ist echt uncool. Sie
7: erstattet Anzeige. Auf die DNA, also auf das Sperma, das in ihr gefunden wird, findet sich aber zunächst kein Treffer im System. Lange tut sich in ihrem Fall nichts. Nina wartet ab, bis letztes Jahr. 2018 findet sich ein Täter. Der sitzt bereits wegen anderer Vergehen im Gefängnis. Ninas Verfahren wird aber trotzdem nicht nochmal neu aufgerollt und wird sogar eingestellt. Der Grund? Angeblicher Mangel an Beweisen.
9: Es könne nicht bewiesen werden, dass es sich bei dem Beschuldigten wirklich um den Täter handelt, weil ich ja Erinnerungslücken habe.
7: Der DNA-Treffer allein reicht der Staatsanwaltschaft nicht für einen Prozess. Nina gibt nicht auf. Sie will ihren Fall nochmal aufrollen und wird selbst aktiv. Sie startet eine eigene Online-Petition. Ihr Ziel, ein fairer Prozess. Über 97.000 Unterschriften sind bereits zusammengekommen. Das äh, komplette
0: Interview gibt es bei uns unter ungeschminkt auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Julia, die Zahl der Straftaten mit K.O.-Tropfen steigt ja bei uns in Deutschland immer weiter an.
7: Unter K.O.-Tropfen bezeichnet man die verschiedensten Substanzen. Die Mixturen reichen über Rohhypnol bis hin zu Liquid Ecstasy oder ähnlichen narkotisierenden Mitteln wie zum Beispiel GHB oder die Droge Ketamin. Die Opfer werden teilweise bewusstlos oder total außer Gefecht gesetzt und eine Überdosierung kann sogar zum Kreislaufkollaps oder zum Atemstillstand führen. Im Nachhinein erinnern sich die meisten Opfer an nichts mehr und tragen schwere Traumata davon. Im Jahr 2012 wurden die Substanzen, die unter K.O.-Tropfen zusammengefasst sind, zum ersten Mal erfasst. Seitdem ist die Zahl der Anzeigen im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen drastisch gestiegen. Wie viele Menschen jährlich tatsächlich Opfer von K.O.-Tropfen werden, darüber gibt es keine verlässliche Statistik. Das liegt oft daran, dass die meisten Betroffenen erst spät oder gar nicht bemerken, dass sie Opfer geworden sind, später lässt sich dann die Droge oft einfach nicht mehr nachweisen. Andere schämen sich aber auch einfach viel zu sehr oder haben eben Angst, dass man ihnen nicht mehr glaubt. Ein
0: Gegenwirken ist schwierig, denn K.O.-Tropfen sind meistens geruchslos und geschmacksneutral. Gibt es denn sonst irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die Frauen hier treffen könnten?
7: Sich selbst gegen solche Übergriffe zu schützen, ist fast unmöglich. Klar, man kann sein Glas im Auge behalten, aber ein kleiner Moment der Unachtsamkeit reicht schon und zack ist es passiert. Eine 25-jährige Studentin aus Karlsruhe hat jetzt ein Armband entwickelt, das die Substanz mit einem Schnelltest erkennt. Man tupft einfach eine kleine Menge der Flüssigkeit aus dem Getränk auf das Testband, verfärbt das sich dann blau, sind wahrscheinlich K.O.-Tropfen im Getränk. Aber auch hier das Problem, einen hundertprozentigen Schutz kann auch das Bändchen nicht garantieren.
0: Wer selbst zum Opfer wird, Hilfe braucht oder sich weitergehend informieren möchte, alle Informationen hierzu haben wir zusammengestellt im Internet unter Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 24. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern